0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichsten Kriminalschriftstellerin aller Zeiten, kann man ja mal so sagen. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute, während ich diese Folge aufnehme, kommen immer mehr schreckliche Nachrichten aus der Ukraine. Das macht mich immer wieder fassungslos und ich bin dann mehr mit meinen Gedanken bei den Menschen in Kiew oder sonst wo in der Ukraine und weniger bei Agatha Christie im Speckgürtel von London 1926, auch wenn das interessant ist, aber das andere ist real und es ist vor allem reales Leid. Ich hoffe, dass sich die Lage dort zum Guten wendet, obwohl meine Hoffnung da sehr klein ist. Trotzdem stelle ich heute eine Kurzgeschichte aus einer ganz anderen Welt vor. Eine Kurzgeschichte Agatha Christies aus dem Opermilieu, in dem sie sich immer wohlgefühlt hat. Sie war zwar nie für die Oper tätig, also anders als für das Schauspiel, sie hat ja Dramen geschrieben oder ihre eigenen Bücher als, ähm, in Schauspiele umgeschrieben, aber in ihrer Jugend hatte er ja doch leise Hoffnung, selbst einmal Opernsängerin zu werden. Das war für sie ein, ein Traumberuf, wenn man so sagen kann. Und sie hatte ja auch eine gute Stimme, sie hat Musikunterricht genommen, aber sie hat dann tatsächlich von Experten gesagt bekommen, dass sie zwar eine schöne Stimme hat, aber dass diese Stimme leider nicht belastbar genug ist für die Oper. Und das war für sie eine schlimme Nachricht. Sie hat diese Nachricht relativ schnell weggesteckt und hat sich dann eben einem anderen Gebiet zugewandt, eben der Schriftstellerei, zum Glück kann man sagen. Aber diese Liebe nicht nur zum Theater, sondern auch zur Oper ist ihr ein Leben lang geblieben. Und auch wenn die Geschichten, die in den Schauspielerinnen und Schauspieler vorkommen, viel häufiger sind, gibt es doch ab und zu mal Geschichten, in denen Opernsängerinnen und Opernsänger vorkommen. So auch in der Geschichte, die ich heute vorstellen will. Swan Song, Schwanengesang, erscheint im September 1926 mal wieder im Grand Magazine und da passt es eigentlich auch ganz gut rein. Die Kurzgeschichte handelt von einem Verbrechen aus Leidenschaft, das nicht wirklich gut verschleiert wird, insofern gibt es auch keine Aufklärung und ähm, man bekommt untypisch für Agatha Christie eigentlich schon ziemlich gut, äh, ziemlich früh ein gutes Gefühl dafür, wo es eigentlich hingehen will. Älger für Christie gibt sich keine Mühe, keine große Mühe, ein Geheimnis aus dem Verbrechen zu machen, aber sie gibt uns trotzdem den einen oder den anderen Hinweis, um uns noch schneller auf die Fährte zu bringen. Das finde ich dann auch ganz charmant. Es gibt auch in diesem Fall wieder so diesen einen oder anderen Moment, wenn man ein paar Seiten zurückblättern kann und nachgucken kann, ah, da hat sie doch irgendwie schon sowas angedeutet. Trotzdem, es scheint fast so, als ginge es für Christie hier überhaupt nicht um die kriminalistische Seite der Geschichte, auch wenn es ein Verbrechen gibt und auch wenn am Schluss jemand festgenommen wird, sondern als ginge es ihr ausschließlich um das Motiv und die tragische Liebesgeschichte, die dahinter liegt. Eine Liebesgeschichte, die mehr als nur Anklänge an die Oper Tosca von Giacomo Puccini hat. Wer also diese Oper kennt oder sich zumindest mal ähm, eine Inhaltsangabe durchliest, der hat mehr von der Geschichte. Als Agatha Christie die Geschichte geschrieben hat, war Tosca gerade mal ein Vierteljahrhundert alt und so konnte sie voraussetzen, dass ihre Leserinnen und Leser die Oper alle kannten. Wahrscheinlich vor allem Leserinnen und Leser, die das Grand-Magazin lasen. Die Hauptperson ist Paula Nazarkov, eine weltberühmte Opernsopranistin und der Star der New Yorker Bühnen. Sie ist vor kurzem nach London gekommen, um diese Stadt ebenfalls zu erobern und gastiert natürlich im Ritz. Agatha Christie beschreibt sie als hochemotionale, launische Diva mit Wutausbrüchen und teuren Spleens. Also irgendwie als eine Klischee-Opernsängerin, aber es ist doch mehr als ein Klischee, denn dass sie so ist, das ist dann ganz entscheidend für diese Geschichte. Ein Zitat. Paula Nazarkov flamed into the room. Her immediate effect upon it was to make it seem smaller. Vera Reed appeared more colorless and Cohen retreated into a mere figure in the background. Paula Nazarkov flammte in den Raum. Irgendwie ein wunderbares Bild. Ihr sofortiger Effekt auf diesen Raum war, dass sie ihn kleiner erschienen ließ. Vera Reed erschien noch farbloser und Cohen zog sich als eine bloße Gestalt in den Hintergrund zurück. In der Tat sind diese beiden anderen Personen für die Handlung nahezu belanglos. Allerdings möchte ich doch noch kurz auf diesen Mr. Cohen, Paulas Manager, eingehen. Er ist nämlich Jude. Das wird aber nur an einer einzigen Stelle sehr dezent erwähnt. He was a tall man, clean shaven, with a frame rather too well covered and clothes that were rather too faultless. His hair was very black and shining and his teeth were aggressively white. When he spoke, he had a way of slurring his asses, which was not quite a lisp, but came perilously near to it. It required no stretch of imagination to realize that his father's name had probably been Cohen. Er war ein großer Mann, glatt rasiert, mit einem Körperbau, der zu gut verdeckt war, und Kleidung, die zu makellos war. Sein Haar war sehr schwarz und glänzend, und seine Zähne aggressiv weiß. Wenn er sprach, hatte er eine Art, die S-Laute undeutlich auszusprechen, die nicht ganz ein Lispeln war, aber gefährlich nahe herankam. Es bedurfte keiner gesteigerten Einbildungskraft zu erkennen, dass der Name seines Vaters wahrscheinlich Cohen gewesen war. Mehr nicht. Und doch schreibt sie hier einem Angehörigen des jüdischen Glaubens ein bestimmtes Aussehen zu, wie das zu dieser Zeit durchaus üblich war. Auf den ersten Blick ist das nichts Besonderes, denn auch das Aussehen von Franzosen, Italienern oder Briten wird bei Agatha Christie oft Stereotyp gezeichnet. Auch in dieser Kurzgeschichte gibt es dafür Beispiele. Aber zunächst muss man sagen, dass Jüdinnen und Juden ja kein Volk in diesem Sinn gewesen sind, sondern sie waren ja in der Regel Deutsche, Amerikanerinnen, Briten und so weiter. Und dann wurden körperliche Merkmale der Juden in Anführungszeichen oft mit negativen Charaktereigenschaften verbunden, also diese charakteristische Hakennase, mit der sie oft verbunden werden zum Beispiel. In einem Roman heute wäre deshalb eine solche Beschreibung völlig undenkbar, wie man sich überhaupt heute mehr Mühe gibt, Klischees auch von Nationalitäten zu vermeiden. Aber, und dieses Aber ist nicht unwichtig. Bei Agatha Christie ist das höchst selten der Fall, also dass ein bestimmtes Aussehen mit bestimmten Charaktereigenschaften verbunden wird. Und mir ist bei Jüdinnen und Juden bei ihr noch kein direkter Zusammenhang begegnet. Vielleicht kommt das ja noch. Man muss natürlich sagen, und das habe ich ja äh, auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass Agatha Christie gelegentlich mit dem negativen Klischee spielt, um den Verdacht auf Jüdinnen oder Juden zu lenken. Das ist ein höchst gefährliches Spiel, weil es natürlich diese Klischees noch verstärkt, aber ich glaube nicht, dass ihr das bewusst war. Und auch das muss man zu ihrer Entlastung sagen, sie wird dieses Spiel mit der Zeit seltener spielen und letztlich ganz aufhören, gerade vor dem Hintergrund dessen, was sie dann auch mit wirklich mit, mit Schrecken und Entsetzen ähm, aus dem Deutschen Reich mitbekommen hat. Auf der anderen Seite beschreibt Agatha Christie natürlich in ihren Romanen Personen, die sich antisemitisch äußern. Das ist aber dann die Ansicht der Personen und nicht der Autorin. Und sie beschreibt ebenso auch Personen, die dem widersprechen. In dieser Geschichte ist Mr. Cohen keine unsympathische Person und ganz sicher kein Verbrecher. Er ist lediglich der Manager einer launischen Diva, der diesen Job mit Takt, Intelligenz und manchmal mit Amüsement ganz gut erledigt. Paula Nazarkow, um auf die Geschichte zurückzukommen, erhält die Einladung, auf dem Landsitz einer reichen Adligen eine Privatvorstellung zu geben, fürstlich bezahlt und vor illustrem Publikum. Sie willigt ein, unter der Bedingung, dass die gezeigte Oper ihre Paraderolle Tosca ist. Tosca wurde im Jahr 1900 aufgeführt und erzählt eine dramatische Geschichte rund um Intrige, Verrat, Eifersucht, Liebe und Mord. Sie spielt im Juni 1800 in Rom vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege. Dort entwickelt sich eine Dreiecksgeschichte zwischen der Sängerin Floria Tosca, dem Maler Cavaradossi und Polizeichef Baron Scarpia, der seine Macht voll ausspielt. Alle drei sind am Ende tot. Ähnlich tragisch endet auch Swan Song, obwohl das Dreieck sich letztlich über einen deutlich längeren Zeitraum erstreckt. Damit kommt eines von Agathas Lieblingsthemen ins Spiel, die Vergangenheit, die sich nicht abschütteln lässt. Ein Verbrechen in der Vergangenheit, das hier an dieser Stelle nur angedeutet wird, bleibt nicht ungesöhnt. Irgendwann einmal kommt die Rache, entweder durch betroffene Personen oder durch Zufall. Die Rache wiederum ist zwar erfolgreich, führt aber nicht zum Happy End, also es bleibt bei einer schicksalhaften Verstrickung und man kann sagen, das, was damals in der Vergangenheit geschehen ist, lässt keine der beteiligten Personen los, vergiftet ihr Leben und das ist irgendwie ein Thema, was Agatha Christie nicht loslässt, was sie immer wieder umtreibt. In diesem Zug beschreibt Agatha Christie auch gerne Figuren, die ihre Identität erfolgreich verändern. In manchen ihrer späteren Romane gibt es gleich mehrere davon und sie sind immer in irgendeiner Form wesentlich für die Handlung. Für Agatha Christie ist es oft das Kennzeichen, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist und dass dadurch solche Identitätswechsel möglich oder auch nötig werden. Ein, Beispiel, ein späteres Beispiel dafür ist ähm, der Zweite Weltkrieg, in dem sie an manchen Stellen dann beschreibt, wie unmöglich es ist, die Vergangenheit bestimmter Personen wirklich zu kennen, weil keine Unterlagen vorhanden sind, weil Erinnerungen nicht mehr da sind, weil Menschen ganz viel umziehen müssen und so weiter. Hier an dieser Stelle ist es natürlich eine andere Situation und äh, aus den Fugen geraten ist das Leben dieser Person nicht durch einen Krieg, doch, sondern durch, ja, durch äh, eine unglückliche Liebesbeziehung. Auf der anderen Seite, auch das typisch für Agatha Christie, hat dieses Trauma nicht nur Rachepläne zur Folge und führt letztlich zum Tod der beteiligten Personen, sondern dieses Trauma löst auch einen künstlerischen Reifeprozess aus. Das hatten wir ja in mehreren dieser kleinen äh, Kurzgeschichten Agatha Christie's schon, dass ein Maler plötzlich durch etwas, was sein Leben aus den Fugen bringt, wunderbar anfängt zu malen. Plötzlich entwickeln seine Bilder Charakter, den sie vorher nicht hatten. Wie finde ich nun diese Geschichte? Ich bin etwas unschlüssig. Sie ist gut geschrieben und liest sich einfach so weg. Aber es ist auch wenig dran, was hängen bleibt. Am ersten vielleicht noch die bittere Liebesgeschichte, die aber auch nicht wirklich ausgeführt wird. Ich war als Leser nie so richtig drin. Vielleicht ist das aber auch genau das, was die Leserinnen und Leser des Grand Magazine 1926 von ihrer Autorin erwarten. Und das haben sie bekommen. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal, vielleicht auch bei den nächsten Malen mal schauen, geht es um die ganz persönliche Katastrophe von Agatha Christie, die sicher auch Spuren in ihrem Leben und in ihrem Werk hinterlassen wird. Bis zum nächsten Mal, alles Gute in diesen schwierigen Zeiten.